0: Hallo! Und willkommen zu unserer vierten Folge. Vierten, yes. ja. Ähm, heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Und zwar geht es heute darum, wie wichtig Bewegung eigentlich ist. Ähm, und wir haben uns natürlich wieder eine kleine Quote oder ein Zitat oder auch einen Denkanstoß überlegt. Und ähm, das habe ich vor ein paar Monaten schon gelesen. Und es hat mich sehr skeptisch gemacht dem ganzen Thema gegenüber. Und zwar heißt das... Sitzen ist das neue Rauchen. Und alle so oh, sehr spannend. Wow. <lacht> Wie schlimm. Ja, ähm, das ist, soll ich mal einfach mal erklären, was ähm, ich in dem Zusammenhang auch gehört und gelesen habe und wieso ja. das so ein wichtiges Thema sehr ist, dass, gerne. Wir das, ja, dass wir das jetzt aufgreifen. Ähm, ich habe das gelesen und ähm, dann habe ich das gegoogelt und wollte irgendwie wissen, was dahinter steckt, weil das ist ja schon ein krasser Vergleich. Also wir wissen ja alle, Rauchen ist nicht gut, Rauchen kann ähm, ja, schwere Krankheiten begünstigen und so weiter und so fort. Ähm, und das dann mhm. mit Sitzen, was wir ja alle jeden Tag mehrere Stunden vermutlich machen, zu vergleichen und irgendwie auf ein Level mit, äh, an, an Schlimmheit zu schieben, ist halt schon krass. Und dann habe ich das gegoogelt und ähm, da kam einfach raus, dass das darauf zurückzuführen ist, dass beides mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung ähm, in Verbindung gebracht wird und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wohl, oder die Herz-Kreislauf-Bekrankung generell, ähm, wohl die häufigste Todesursache in Deutschland ist. Und ja. ebenso Faktoren wie viel Sitzen, wenig Bewegung was damit einhergeht und aber auch zum Beispiel Rauchen oder generell Konsum von, von, von Drogen, Rauschmitteln, whatever, halt eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigt. Und deswegen wird das auf einen Level gebracht. Also haben wir mhm. quasi schon die Begründung. Und ja, wir dachten einfach, dass wir jetzt gerade auch, wo wir alle so seit zwei Jahren einfach rumsitzen und wo Sitzen auch irgendwie so normal geworden ist, dass wir da vielleicht einfach mal ein bisschen drüber sprechen, wieso das so schlimm ist, aber euch auch vielleicht Tipps geben, wie man da rauskommt und was man machen kann und aber auch einfach die ganze Sache mal analysieren. Ähm, ja. Weißt du, was mich an der Stelle mal interessieren würde, gleich zu Beginn? Mhm. Hattest ja. du das im Studium schon mal so was Bewegungsmangel, sage ich mal, irgendwie... Auch wie die, wie das die Psyche beeinflusst oder so? Also hast du da gleich schon so einen Input für uns?
1: Ja, ich habe einen Input, jetzt nicht aus dem Studium direkt, aber mhm. ähm, ich belese mich ja auch sehr viel. Mhm. Und deswegen ähm, weiß ich das. Also negative Auswirkungen in der Hinsicht, dass es eigentlich zeigt, wie wichtig Bewegung ist. Also mhm. vielleicht. Wir wollen ja alles ein bisschen positiver gestalten, deswegen ähm, reden wir am besten erstmal von den positiven Auswirkungen, ja. die Bewegung auf die Psyche hat und allgemein ist es so, dass wenn wir uns bewegen, dass ähm, im Gehirn Endorphine ausgeschüttet werden, also das Glückshormon, Serotonin unter anderem auch und Dadurch fühlen wir uns besser, unser Wohlbefinden wird positiv beeinflusst mhm. und dadurch haben wir auch ähm, ja, einen großen Beitrag dann dazu geleistet, dass es uns psychisch einfach besser geht. Und außerdem ist Bewegung auch super, super wichtig für die Durchblutung. Du hattest ja eben schon gesagt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja. diese kommen eben zustande, indem wir uns nicht bewegen und unsere Durchblutung niedrig ist. Mhm. Also... Umso mehr wir uns bewegen, umso besser ist die Durchblutung im ganzen Körper, aber eben auch im Gehirn und ähm, beim Herz-Kreislauf-System oder bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu denen kommt es ja, indem wir einen Bewegungsmangel haben und dann Trompen entstehen, die sich gegebenenfalls dann lösen und Gefäße verschließen. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das Zitat, um da auch direkt mal was zu sagen, mhm. eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde es ziemlich gut den, den Vergleich, weil beim Rauchen ist es ja auch so mit den Erkrankungen, die du auch eben genannt hattest. 95 Prozent der Lungenkarzinome, also der Lungenkrebse, werden durch Rauchen verursacht. 95 Prozent, das muss man das sich erst. Das ist heißt eigentlich mal auf der, fast alles. Ja. Also die Inzidenzen gehen auch zurück bei äh, Lungenkrebs, wenn mhm. das Rauchen zurückgeht. Ja. Also man müsste eigentlich an der Stelle noch mehr Aufklärung beim Rauchen und bei man den müsste, Erkrankungen leisten. Man müsste eigentlich an,
0: an Stühle und an alle Sitzgelegenheiten auch so Warnhinweise verpacken. Äh, <lacht> nee, ja. War ja, weil weißt du, das Ding ist ähm, irgendwie machen sich da viele Leute keine Gedanken darüber. Also beim Rauchen, bei Sachen, die schon seit Jahren, Jahrzehnten so präsent sind und wo auch jeder weiß irgendwie, oh, das ist nicht gut, das ist uns klar. Überraschenderweise mhm. machen es natürlich trotzdem noch super, super viele Menschen, obwohl die ganz genau wissen, dass ja. es auch draufsteht und so weiter und so fort. Ähm, aber beim Sitzen, da denkt man vielleicht nicht so drüber nach. Und man weiß eigentlich, weiß jeder, hm, Bewegung ist nicht schlecht. Und es liegt auch wieder, jetzt komme ich wieder mit meiner Evolution, es liegt auch wieder daran, dass unser Körper, wer war zuerst da? Wir oder die Stühle? Wir. Ja. Wir waren halt nicht dafür oder wir sind nicht dafür gemacht, den größten Teil des Tages oder die größte Zeit des Tages zu sitzen. Und wir sind hm. halt einfach Bewegungs, Bewegungsapparat. Wir sind, ja. ähm, wir, wir, wir laufen, wir, wir müssen auch, wenn man überlegt, für was man auch Bewegung braucht, jetzt nicht nur, klar, damit man Risiko, äh, damit man das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkt oder wie auch immer, oder dass man in Shape bleibt oder weiß ich nicht, nicht mal das Ganze jetzt mal außen vor, auch einfach, ähm, um sich Essen zu holen. Oder ähm, mhm. und dass einem warm wird, solche Sachen, das sind ja alles Dinge, die, ähm, wenn du dich jetzt, wenn du in der Kälte stehst zum Beispiel und du sitzt, dann wird dein Körper nicht warm. Also ja. du kannst es halt unterstützen, indem du läufst. Und das sind alles so, so Funktionen des Körpers, die eben auf die Bewegung zurückgehen. Und witzigerweise hat man auch einen Bewegungsdrang, wenn man zum Beispiel nicht komplett voll gefuttert ist. Wir kennen das alle, dieses, wir sind zum Beispiel total ähm, voll vom Mittagessen und dann muss man sich erstmal hinlegen und, und so weiter und so fort. Und man fühlt sich total down. Aber wenn man ein bisschen Hunger hat... Ähm, dann hat man meistens auch das Gefühl, man fühlt sich irgendwie fitter und wohler und leichter und möchte gerne Sport machen. Ähm, ja. Oder ja, beziehungsweise,
1: nur. um da kurz, kurz einzugrätschen, mhm. ähm, nicht, wenn man ein bisschen Hunger hat, sondern wenn man einfach das richtige Sättigungsgefühl hat. Ja. Also, wenn man sich nicht über isst. Genau, ja. ja.
0: Und das ist so, weil du jetzt gerade sagst, wie ähm, bewirkt sich ähm, Bewegung auf unser, auf unser ähm, Glücksgefühl aus, auf unsere Zufriedenheit und so. Und ähm, dann gibt es halt noch dieses Wechselspiel eben, wie wir uns verhalten, wie sich das auf Bewegung auswirkt. Und es ist halt nur mal so, dass wenn du dich zum Beispiel ähm, voll futterst oder die falschen Sachen isst und ein bisschen aufgebläht fühlst dann vielleicht und sowas, was ja auch alles Signale deines Körpers sind, ne? ist dann ja nicht nur, mhm. dass dein Körper sagt, oh, ich habe jetzt keinen Bock, mich zu bewegen, weil ich bin komplett im ähm, Overload an keine Ahnung was, ähm, sondern es ist ja auch zum Beispiel, dein Darm sagt dann schon, ich vertrage die Sachen nicht so, vielleicht bekommt man mal Kopfschmerzen oder wie auch immer. Und ähm, das ist im Umkehrschluss dann natürlich auch was, was dazu führt, dass wir uns weniger bewegen. Das heißt, wir müssen uns bewegen, um glücklicher zu sein, aber wir müssen auch ein bisschen dafür arbeiten, dass wir überhaupt einen Bewegungsdrang verspüren.
1: Ja, ja, definitiv. Und was auch noch eine positive Auswirkung von Bewegung ist, dadurch, dass wir uns sehr bewegen, komm, kommt diese Ausschüttung der Endorphine zustande. Mhm. Und dadurch steigt auch die geistige Leistungsfähigkeit. Mhm. Also wir können uns besser konzentrieren, was die Arbeit betrifft, Schule, Studium. Und das ist auch ein wesentlicher Faktor, würde ich auf jeden Fall ja. mal behaupten. Und in der Wissenschaft
0: ja. wurde das ja jetzt auch von, also ich weiß nicht, seit wann es jetzt diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Trend gibt, aber wir kennen ja jetzt auch alle diese ähm, hochfahrbaren Schreibtische und sowas. Das heißt auch in der Arbeitswelt, mhm. gerade bei Bürojobs, das wird ja immer mehr gepusht, was super, super gut ist. Und aber auch Leute, die das nicht haben. Ich sitze zum Beispiel gerade am, am Esstisch. Aber wenn wir dann die Folge fertig haben oder auch wenn ich einen Call hatte oder einfach E-Mails beantwortet habe, ich stehe dann immer mal auf und laufe einfach rum. Ja. Also, es ist so. Das ist unglaublich
1: wichtig. Weil, wenn ich mal überlege, Langstreckenflüge mhm. oder wenn du wenn du ähm, einen gebrochenen Arm oder Bein hast, dann wird immer direkt von Thrombosestrümpfen, Thrombosespritzen gesprochen. Ja. Und beim Langstreckenflug, -Äh nehmen wir das Beispiel mal, da sitzen wir, ich glaube, Langstrecke sind so sechs Stunden, sechs, Stunden, sechs ja, sieben ja. Stunden, da fängt es schon an, also mhm. viel niedriger. Und da ist es schon äh, wichtig oder wird einem gerade mal aufzustehen, sich zu bewegen. Und wenn wir mal überlegen, dass die meisten Menschen einen Job haben, wo sie den ganzen Tag sitzen. Und das sind meistens sogar länger als sechs, sieben Stunden. Mhm. Und da wird äh, überhaupt gar nicht von Thrombosestrümpfen oder Ähnlichem gesprochen. Ja. Finde ich, ist es umso wichtiger, dass man das auch sich bewusst macht, zu sagen, hey, ich habe schon einen Job oder ich bin schon in der Schule oder im Studium, wo ich so viel sitzen muss, dass ich zwischendrin einfach mal aufstehe und mich bewege und laufe und so weiter. Ja. Einfach dieses Risiko... Eine, um eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen oder eine mhm. Thrombose zu bekommen, zu reduzieren und zu senken für sich selber.
0: Ja, und vor allem, wenn man das jetzt zum Beispiel nicht kann, weil beispielsweise man schreibt irgendwie eine Prüfung, die über vier Stunden geht oder weiß ich nicht, man ist zum Beispiel Busfahrer, gehen wir jetzt mal davon aus, du bist Busfahrer, mhm. Busfahrerin und du musst irgendwie fünf Stunden durchfahren, weiß ich auch gar nicht, ob das erlaubt ist, aber ist jetzt auch egal, wir reden jetzt hier nur mal von einem Beispiel, ähm, und dann ist es aber umso wichtiger, wenn du irgendwas ausübst tag, tagsüber oder generell in deinem Beruf, dass du dann abends einen großen, ähm, dass du halt auch einen Gegenspieler hast, dass du dann sagst, okay, da mache ich halt heute Abend 45 Minuten mein Workout oder so. Oder ich mache nochmal mach noch Yoga, bevor Spazieren. ich schlafen gehe. Ja, genau. Ja. Und das sind Kleinigkeiten, die aber so viel ausmachen und die deine Gesundheit auch so pushen können und dann wieder deine Zufriedenheit und, und, und. Und vielleicht auch dein sportliches Ziel. Also Bewegung ist in keinem Fall irgendwie schädlich. Ähm, also außer man macht jetzt vielleicht Leistungssport und übertreibt es oder sowas. Aber so mm -hmm. dieses Bewegung, was für jeden wirklich mal ganz gut wäre, das ist auch einfach gut. Und das, dem sollte man auch einfach nachgehen. Und so Kleinigkeiten wie, oder stell dir jetzt mal, dass man irgendwie mal, hast du irgendwelche Tipps? Wir können ja vielleicht mal auch ein paar Tipps geben, wie man sowas am einfachsten macht. Du hast jetzt schon gesagt, aufstehen, ähm, zwischen Terminen vielleicht, in der Pause, in der Schule ähm, oder vielleicht auch einfach, dass, wenn es nicht so gut funktioniert, einen Timer stellen. Dass du, wenn du immer eine oder, Stunde
1: gesessen warst... Mhm. Oder, da wir ja letzte Folge auch von Gewohnheiten gesprochen haben, überleg mal, was du für Gewohnheiten hast, die automatisch stattfinden. Zum Beispiel mhm. Zähneputzen. Ich nehme immer dieses Zähneputzen-Beispiel. Ja. Anstatt, dass du dich vielleicht auf den Badewannenrand setzt oder auf die Toilette beim Zähneputzen... Ja. Lauf einfach im Bad mhm. hin und her oder selbst wenn, wenn da nicht viel Platz ist, einfach mal hin und her tippeln vielleicht, das ist schon Bewegung und dann hast du deine drei Minuten, die du sonst im Sitzen verbringst, schon mal mit Bewegung genutzt und dann hast du abends nochmal die Zeit, dann bist du schon bei sechs Minuten Bewegung und ich meine zwischendurch, wenn du dann nochmal aufstehst, dann summiert sich das irgendwo, auch wenn mhm. das nur so Kleinigkeiten sind, die man verändert, wie du eben ja. auch schon gesagt hast, die machen nämlich dann die große Veränderung aus. Das stimmt. Und vor allem, ich finde auch, das ist so, das sagt auch so
0: viel über deinen Lebensstil aus. Ich ähm, kann auch aus eigener Erfahrung jetzt in meinem Umfeld sagen, Leute, die viel zu Hause sind, ähm, was uns jetzt leider alle betrifft, würde ich sagen, aber auch schon früher, die viel im Büro arbeiten, viel zu Hause sind und so, man neigt dann auch oft dazu, dass ähm, man dann ein bisschen, ich sage es jetzt einfach mal, faul wird und dass man keine Lust hat, dahin zu gehen und das zu machen und in einem ist irgendwie alles zu anstrengend. Und das ist dann irgendwas, was sich so langsam einschleicht, weil man halt auch eben mhm. nur rumsitzt und damit irgendwie ganz gut fährt. Ja, du fährst vielleicht jetzt damit gut, du findest es vielleicht jetzt gut, aber dann in 10, 20 Jahren hast du irgendwie ein erhöhtes Thromboserisiko oder was auch immer und dann denkst du, boah, wäre ich halt nur mal aufgestanden. Ich meine, es ist jetzt kein medizinischer Podcast. Wir können jetzt nicht dafür unterschreiben, dass, wenn ihr das und das macht, dass irgendwas passiert oder nicht passiert. Aber mhm. es ist doch immer gut zu wissen, dass man sein Bestes tut und präventiv auch einfach Dinge tut, ähm, die nachweislich für einen gut sind.
1: Definitiv. Ja. Und um da auch noch mal vielleicht auf Corona und den Lockdown zu sprechen, zu kommen, für ganz, ganz viele Menschen ist Corona ja ein sehr sensibles Thema, was auch die psychische Gesundheit betrifft. Ganz mhm. viele, vor allem auch Jugendliche und Kinder, das muss noch mal hier verdeutlicht und betont werden, weil über die irgendwie kaum gesprochen wird, haben verdammt große Schwierigkeiten mit dieser Situation. Und das äußert sich dann psychisch, ganz schnell psychisch. Mhm. Und es ist bewiesen eben, dass Bewegung sich positiv auf die psychische Gesundheit äußert und, oder auswirkt und es auch unterstützend bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen genutzt wird. Also es wird von PsychologInnen dazu geraten oder Psycho PsychotherapeutInnen dazu geraten, sich ähm, zu einer psychischen Behandlung zu bewegen und Sport zu treiben. Ob es jetzt einmal die Woche ist oder ob es vielleicht einen Spaziergang nur ist. Es geht nicht um Leistungssport oder mhm. ähm, jetzt eine Stunde Sport jeden Tag. Es geht eben um diese... Kleinigkeiten, um an die frische Luft zu gehen und sich dort ein bisschen zu bewegen, weil auch frische Luft extrem wichtig ist. Du hast nochmal mehr Sauerstoff für dein Gehirn und für deinen Körper und das ist total wohltuend und vielleicht auch für diejenigen unter euch, die momentan vielleicht Schwierigkeiten haben mit ihrer mentalen Verfassung, das könnte eine Überlegung für euch sein, einfach mal ähm, spazieren zu gehen oder wie wir eben schon als Beispiel genannt haben, zwischendurch mal aufzustehen, weil das viel ausmachen kann.
0: Ja, und auch dieses ähm, Sitzen, jetzt, ähm, weil du auch davon gesprochen hast, ein emotionaler Zustand und, und so weiter. Ähm, Sitzen ist ja wie eine Routine auch. Und wir haben ja letzte Folge schon gesagt, eine Routine ist ja was, wo man sich wohlfühlt, wo man sich sicher fühlt. Und ähm, Sitzen ist halt auch einfach irgendwie so unser gesellschaftliches Ding geworden. Also weißt mhm. du vielleicht auch nochmal darum, auf das Zitat zurückzukommen. Ähm, Rauchen war früher total cool und jetzt ist Sitzen halt so gang und gäbe. Also wenn du dich mit Leuten triffst, dann ist es doch in unserer Gesellschaft, vor allem auch jetzt in unserer Generation selten, so, komm, wir gehen mal joggen oder wir gehen mal, weiß ich nicht, zum, zum Jo, ja, okay, das ist halt auch immer unterschiedlich, ne, Welche, welchen Freundeskreis, aber grundsätzlich, größtenteils, glaube ich, ist es eher so, lass uns mal zusammen chillen oder einen Film gucken oder was essen gehen, mhm. wo du auch wieder nur sitzt, also, ja. das ist auch schön, keine Frage, wir machen das natürlich auch, ähm, aber man braucht halt immer, es muss halt immer alles in Balance sein und wenn man generell, wenn ihr generell viel sitzt oder ähm, ja, einfach ein sehr bewegungslahmen Alltag habt, wo man auch mal ganz ehrlich sein kann, dann verabredet euch lieber zum Spazierengehen oder solche, solche Dinge und nicht gerade vielleicht zum Chillen auf der Couch. Und was ich auch witzig finde, weil ähm, ich das mit den Routinen jetzt gerade gesagt habe, ist mir eben eingefallen, man sagt doch mhm. auch so, ja, ich muss dir jetzt mal was erzählen, aber setzt dich lieber also, dann ist dieses ja. Sitzen wird halt wirklich so in unserer Gesellschaft auch damit assoziiert, dass man einfach mal runterfährt und der Stress kurz abfällt. Und man setzt sich jetzt mal auf die Karte. Ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen und so. Ja. Aber du kannst halt auch voll gut im Stehen Stress abbauen. Also, wenn du zum Beispiel einen Workout machst oder wenn du Spazieren gehst, Kopfhörer rein, Podcast hören und sowas, das ist auch Stressabbau. Es ist halt nur nicht so easy und bequem, wie sich hinzusetzen.
1: Ja, definitiv. Wobei das auch individuell ist. Also. Ne, die einen können sowas, die anderen sowas, aber überlegt mal, ob vielleicht das Sitzen wirklich der richtige Weg zum Stressabbau ist. Ja, genau. Und überlegt mal, ob es nicht vielleicht auch anders gehen könnte oder ob das einfach
0: nur jetzt der einfachste Weg ist, weil hingesetzt mhm. hat man sich schnell erstmal anziehen und raus. Und das ist natürlich ein bisschen mehr Zeitaufwand und äh, kostet vielleicht auch ein bisschen Motivation. Ähm, aber da einfach mal wirklich auch wieder in sich gehen und gucken, was ist für einen selbst, das ähm, richtige und auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nee, ich finde Spazierengehen total öde und ich habe das schon oft probiert und das ist für mich einfach nicht das Richtige, dann überleg, ist es jetzt eine eigene Ausrede und ist es vielleicht, so selbst, selbst wenn es stimmt und ähm, du jetzt im Sitzen besser entspannen kannst oder besser runterfährst, aber vielleicht dann trotzdem den ganzen Tag viel sitzt, ist es dann vielleicht nicht sinnvoll, trotzdem mal zu sagen, okay, ich gehe mal aus meiner Comfortzone so heraus und lauf halt und wenn es nur jeden zweiten Tag ist.
1: Ja, vor allem überleg mal, an die Male, wo du vielleicht spazieren gegangen bist, wo du vielleicht Sport gemacht hast. Ja. Kamst du dann nach Hause und hast gesagt, boah, jetzt fühle ich mich richtig schlecht? <lacht> oder oh, das hat jetzt richtig gut getan. Mhm. Weil wenn ich darüber nachdenke, dann ist das Gefühl am Anfang mal so, boah, ich habe jetzt eher keine Lust, oder, also gibt es mal, oh nee, ich habe jetzt keine Lust. Aber danach kommt man immer nach Hause oder ist fertig mit dem Sport, wie auch immer und denkt sich, oh, das hat jetzt so richtig gut getan. Ja, ja, das Gefühl danach ist unbezahlbar.
0: Also das ist mhm. auch wieder sowas, fühl dich einfach, wenn du irgendwie Motivationsprobleme hast oder nicht irgendwie da, da rauskommst aus dem Alltagstrott und du weißt aber eigentlich, es wäre ganz gut und du willst es auch machen, ähm, dann fühl dich immer in die Situation hinein. Aber so richtig, wo bist du gerade, mhm. wie fühlst du dich, was hast du gemacht und ähm, solche Sachen, sich wirklich mal wirklich komplett zu überlegen, okay, wie ging es mir vielleicht letztes Mal? Wo war ich da? Was habe ich da gemacht? Und wie war mein Gefühl? Und dann hat man Bock, weil es dann so ja. zum Greifen nah ist. Und ähm, mhm. ja, wenn wirklich, wenn man so seine, ähm, jetzt ich will nicht sagen Angst überwindet, aber vielleicht irgendwie einfach aus seiner Komfort Komfortzone rauskommt ähm, und dann Sachen macht, dann ist diese Bestätigung danach wie so eine kleine Belohnung. Also dein Gefühl
1: danach. Ja. ja, und sonst kann man auch überlegen, vielleicht habt ihr Geschwister oder Freunde, Freundinnen, die auch viel sitzen und ja. wo man mal nachfragen könnte, hey, wie ist es bei dir, hättest du Lust spazieren zu gehen, weil dieser Sport im Team oder die Bewegung im Team auch einen sozialen Kontakt mit sich bringt und soziale Kontakte sind enorm wichtig, auch für die psychische Gesundheit, mhm. klar, Jetzt mit Corona ist es gerade alles wieder ein bisschen heikel, aber selbst wenn es ein Spaziergang ist und ihr geht ein bisschen auf Abstand, dann seid ihr an der frischen Luft und ähm, ihr behaltet eben den Abstand bei. Vielleicht aber, wenn es die Familie ist und ihr aus einem Haushalt kommt, ne, dann funktioniert das alles schon besser. Aber mhm. es ist auch bewiesen, dass, wenn es das Richtige für euch ist, Bewegung mit anderen Menschen zusammen wohltuend sein kann und sich positiv auch eben auf eure mentale Gesundheit auswirken kann. Wobei ich auch finde, klar, jetzt Corona
0: und so, das ist schon ein Faktor, dass man vielleicht Sachen mhm. nicht zu 100% Prozent so machen kann, wie man es noch vor zwei Jahren machen konnte. Aber es ist auch keine Ausrede. Ja, ähm, definitiv. Ist, also heute ist alles ist online. YouTube ist online, Live-Workouts sind online. Ihr könnt mit eurer Familie, Freundin, äh, Freund was auch immer, FaceTime, ähm, Zoom-Meetings machen, es gibt so viele Angebote, auch jetzt in Fitnessstudios, wenn ihr da irgendwo seid, oder selbst auf der Arbeit, gibt es Kurse zur Bewegung, ähm, und man sucht aber selber auch immer Ausreden. Anna, das sage ich dir, mhm. das, das kriege ich so oft mit irgendwie, man versucht sich in der heutigen Gesellschaft, jeder spricht davon, da kommen wir, das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein kleiner ähm, Exkurs, ganz kurz, aus diesem Thema, mhm. ähm, yeah. aber man misst sich ja auch an Arbeit. Man misst sich an Stress und an Arbeit und irgendwie ist es bei uns so voll normal zu sagen, oh, ich kann keinen Sport machen und ich schaffe das nicht, weil mein Tag ist so stressig und ich muss so viel arbeiten und so und der andere hm. so, oh, ich muss aber noch mehr arbeiten und, hä, was ist ist das jetzt was, worauf man stolz ist, dass man so viel Stress hat? Nee, ja. sei doch stolz darauf, dass du sagst, ich habe verdammt viel zu tun und, ähm, ich, ich habe wirklich einen vollgepackten Arbeitsalltag, aber ich bin so froh, dass ich mir dieses Date mit mir selber, die Zeit mit mir selber nehmen kann und mich abends eine halbe Stunde auf die Matte lege oder spazieren gehe oder was auch immer und mir Zeit für mich selber nehmen. Und wenn jemand anders dir gegenüber sitzt und denkt irgendwie, du wärst, weiß ich nicht, abgehoben oder wie kann der oder diejenige jetzt nur ähm, das über Arbeit stellen, dann das ist... nein. Einf da, da fällt mir nichts mehr zu ein, außer nein. Und das ist auch das Problem, wie so viele so eine Ausrede suchen. Weil die denken, mhm. wenn die sich selber einreden, die haben keine Zeit für Sport, dann, dann messen die oder schätzen die ihren eigenen Alltag, ihre Arbeit noch stressiger und noch irgendwie auch gleichzeitig wertvoller ein. Und können dann ja bei anderen sagen, ja, die hätten keine Zeit und so. Das ist ganz oft so ein innerer Konflikt auch. Ja. Und der Vergleich ja. mit anderen.
1: Deswegen, ach, ich, ich glaube, nee. das ist, ist es aber auch um es mal auf den Punkt zu bringen, ist es ist eine Sache der Prioritätensetzung. Priorisierst ja. du dich und deine Gesundheit oder eben nicht? Nein. Weil bei der Arbeit und Stress geht es auch um deine Gesundheit. Es wirkt sich halt einfach nur langfristig negativ auf, auf dich und deine ja. Gesundheit aus. Auf deinen Körper, auf deine Psyche, vielleicht auch auf Beziehungen. Arbeit ähm, bedeutet Arbeiten und keine oder oft keine Zeit oder wenig Zeit mhm. ähm, für eben erst einmal sich selbst zu haben, aber auch für Beziehungen, ob es jetzt die Familie ist oder was auch immer am Ende des Tages. Ja, und, und
0: arbeiten... Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber Arbeiten, auch klar, man hat aber halt auch Rechte zum Beispiel. Also du musst ja nicht theoretisch mehr arbeiten, als in deinem Vertrag steht. Und klar, es gibt Sachen, da muss, macht man das mal und man hat auch mal Überstunden, aber dann hast du auch wieder das Recht, dir da freizunehmen. Und so kannst du ja auch deine Aktivität, deinen Sport und deine Bewegung danach auslegen. Also es gibt halt immer einen Weg und wir haben alle 24 Stunden und wenn du sagst, ich komme aber abends erst irgendwie so spät von der Arbeit haben, ja, dann machst halt morgens. Also, da gehört halt auch mhm. der, der eigene Schweinehund äh, zu überwinden, gehört da auch dazu, klar. Ähm, aber wie du schon sagst, das ist eine Priorität und man muss die mit sich selber vereinbaren und man muss das einfach selber wollen. Aber ja, dann geht es auch. Definitiv, ja. ja Auf jeden also. Fall. <lacht> ähm, aber jetzt mal noch Kleiner mal kurz. <lacht> Ja, da, da werde ich einfach, das, das macht mich nicht unbedingt sauer, aber es macht mich, ich bin dann ganz oft enttäuscht, weil ich ja selber auch weiß, es ist oft eine Ausrede, die du dir selber erzählst und die du dann vielleicht für dich nutzt in Diskussionen und um irgendwie mhm. besser dazustehen und so. Aber ey, wir haben halt alle nur ein Leben und wir wollen doch alle einfach nur glücklich sein und uns wohlfühlen. Und dann misst man sich in unserer Gesellschaft, es ist, es ist so out. Sich mit Stress zu, zum, an Stress zu messen. Es ist so out. So sag doch lieber, wie, wie toll es das ist, dass du Zeit für dich hast und dass du dir irgendwie Sachen erlaubst und dir mal freinimmst und sowas. Weil wer gibt dir die Zeit wieder? Also, ja. Ah, ja. So, ein, so eine kleine Motivation für euch, dass ihr, hups, jetzt bin ich gegen den Tisch gekommen, ähm, dass ihr euch auch vielleicht. Da einfach mal ein bisschen besinnt und euch wirklich mal überlegt, was wollt ihr und was wollt ihr auch am Ende eures Lebens sagen.
1: Oder denkt. Ja, man muss sich das aber auch erstmal bewusst machen. Ja, Weil ja. Viele, wissen, dass, viele wissen, dass nicht, die, die suchen sich ausreden, definitiv, aber die sind sich dessen gar nicht bewusst. Und dass aber man dafür da erstmal ja hinkommt. Genau, dafür ja. sind wir hier. <lacht> wir machen es euch bewusst.
0: Und ja. Ähm, wollen ja auch nur, dass ihr happy seid, ne? Quasi. Richtig. Richtig. Ja. Oh Mann. Ähm, also was halten wir denn mit für dieses Zitat jetzt fest? Was ist unser Feedback zu
1: sitzen ist, das neue Rauchen. Also ich würde sagen, dass dem definitiv so ist. Ich meine, wir haben jetzt einige Punkte genannt, wo wir sehen, äh, wie sehr wir alle dazu verleitet sind, uns ja. nicht zu bewegen. Und wie einfach uns das halt gemacht wird, ähm, aktuell. Ähm, aber dass es am Ende des Tages bei uns ist, es zu ändern und uns zu bewegen und präventiv daran zu arbeiten, an unserer Gesundheit, sowohl psychisch als auch physisch zu arbeiten und ja, es ist eigentlich traurig, dass es so ein Zitat gibt, sitzen ist das neue Rauchen, ja. weil wir alle wissen, wie ungesund Rauchen ist, aber wir mhm. versuchen ja irgendwie Aufklärung zu leisten und darauf aufmerksam zu machen und ja, also das Zitat ist leider wahr. Ja, würde ich auch sagen und ja,
0: also du, die Füße sind halt an dir gewachsen. Na, du bist dafür zuständig, dass die Füße laufen. So, Du kannst niemand anderen dafür irgendwie verantwortlich machen. Du kannst nicht äh, hoffen, dass sich jemand schiebt oder so. Du, dein Kopf muss deinem Körper sagen, was er tun soll. Und du musst dir einfach dessen bewusst sein, ähm, was du willst und welche positiven mhm. Auswirkungen das auch auf alles hat. Also es ist alles wieder ein Zusammenspiel. Ja. Ist so. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen mhm. hat. Dass ihr was mitnehmen könnt. Hoffentlich hört ihr den Podcast bei der
1: Bewegung. Beim Laufen zum Beispiel. Ja. ja. Und ich glaube, vor allem auch bei der Folge werden wir interessiert an euren Gedanken mhm. zu, zu der Quote. Also ihr könnt uns gerne wissen lassen, was ihr dazu denkt. Ja. Und dann bedanken wir uns und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.